0: ¿Qué tal? ¿Qué gusto que estés aquí de nuevo en este tu podcast? Mi podcast, nuestro podcast llamado Neo Café. De verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo episodio. Y antes que nada, quiero agradecerte porque ya somos 216 reproducciones en Spotify, en Google Podcast. De verdad, muchísimas gracias. Y lo interesante y lo chistoso y lo maravilloso de esto es que este es el episodio número 16. 216 reproducciones, 16 episodios, de verdad muchísimas pero muchísimas gracias por estar en este proyecto que arrancó el mes de enero, la primera semana de, del 2021, de verdad muchísimas gracias y hey, hoy quiero hablar de un tema un tanto... A lo mejor sin sentido, pero para mí sí lo, lo, lo tiene y, y surge a raíz de una reflexión que tuve hace unos días. <risa> y es acerca de la crema de cacahuate, mantequilla de maní, peanut butter, peanut butter, butter, hmm, peanut butter. <risas> Disculpa mi Spanglish, muy, muy mal pronunciado, yo sé. <risas> pero hey, la crema de cacahuate, crema de maní, peanut butter, como tú le quieras decir. Yo sé que puede parecer un tema o un, un, un algo sin sentido, sin información, aunque claro, ¿no? Si sí hay información, pero estaba pensando si existía o si existe una sociología de la comida y efectivamente existe la sociología de la alimentación yo soy fiel creyente que existe sociología de lo que tú te quieras imaginar sociología de la tecnología, sociología de la moda hay un texto de George Simmel que habla exactamente de la moda eh, tanto de, del traje de hecho, eh, el traje eh, así de, de oficina lo toca en, me parece, la Metrópoli. Aunque también, te digo, hay un texto de la moda. Si gusta checarlo, está en, en internet. Pones George Simmel. Eh, George Simmel, la moda. Pero hey, regresando a, a lo que hoy nos tiene aquí. <risas> Efectivamente, existe la sociología de la alimentación esta sociología pretende modificar la perspectiva teórica así como estas herramientas analíticas centrado o centradas más bien en el consumo interesante no o sea cómo la sociología tiene un nivel tan complejo pero también tan interesante pero yo hay una un debate una perspectiva de microsociología y macrosociología para mí yo creo que la más interesante es este tipo de detallitos por eso George Simmel eh, me, me fascina leer a Simmel hay un, hay un texto eh, de él que te digo que es la metrópoli y me fascinó de verdad cuando lo leí me, me pareció increíble y a, y a pesar de que no fue escrito en el 2000, fue, si no mal recuerdo, en 1800, a finales de 1800, principios de 1900 para ubicarnos más o menos. Eh, no tengo el dato exacto, pero tú, o sea, tú lo lees y parece de verdad que te está describiendo la sociedad Súper contemporánea, de verdad es un gran texto, es fácil de leer, no tiene mucha complejidad, como otros autores como Parsons o Luhmann. Pero hey, regresando a la sociología de la alimentación, me parece muy interesante cómo esta sociología de la comida, de la alimentación, pretende sí modificar una perspectiva desde la teoría y de hecho yo creo que te brinda las herramientas analíticas para entender un, la, el dinamismo del consumo para entender cómo puede existir yo creo una apropiación eh, de vaya, de los productos hace unos días ocurrió este evento masivo llamado el Super Boat recuerdo haber visto la estadística de cuánto aguacate se eh, eh, se exporta a Estados Unidos, ¿no? Y ahí, ahí yo creo que la sociología puede entrar y puede hacer un análisis, una crítica. Y de igual manera con la crema de cacahuate. De verdad, yo creo que sí es posible y pues vamos a intentarlo. <risa> Primero hay que ponernos en contexto. ¿Cómo es realmente que se le conoce a este alimento? Efectivamente, no es crema de cacahuate, es mantequilla de cacahuete, cacahuate. Originalmente se conoció como mantequilla de cacahuate. Aunque en la actualidad le podemos decir mantequilla de maní, crema de cacahuate o pasta de cacahuate o cacahuete. Su elaboración, su, su forma elemental, por así decirlo, de, de, de cómo está hecha es cacahuate tostado y molido y ya, obviamente azúcar o sin azúcar hay unas máquinas en los supermercados me ha tocado verlas en México y me ha tocado también consumir el producto y tú vas llevas tu frasco o tu topper o ahí mismo puedes eh, adquirir uno y listo, vas le puchas a la máquina que hay crema de cacahuate y están los cacahuates tostados ahí en la máquina. Le puchas, le puchurras ahí en la. en la, en la máquina. <ríe> y te da el cacahuate molido. No tiene azúcar. Sabe muy distinto a una crema com comercial. como Skippy. O, o esta Jeep. o Jeep. como le quieras decir. Y la verdad es que para mí, la verdad, la crema de cacahuate natural se puede hacer en casa también. Pero bueno, también por, por practicidad ir a comprarla así en estas máquinas que te la entregan. Pues es, es algo interesante, aunque yo creo que para mí la mejor crema que he probado es la que yo he hecho. No me las doy de chef, pero sí eh, están, existen estas máquinas y es... Vaya, es es impresionante como la industria eh, está ya tan arraigada al producto que nos hace muy normal ir. O por lo menos a mí se me hizo muy, muy cómodo, muy normal ir a eh, apretar el botón para que murieran el cacahuate. Y yo llevarme el producto a mi casa y probarlo con pan. De verdad, wow. Para mí esa, esa ocasión fue pues la verdad interesante y ahorita que la reflexiono con esto de la sociología de, de la alimentación, o sociología de la comida. Como que me hace sentido, pero vámonos ya un poquito más a, a lo mejor a los datos duros. Digo, no te voy a presentar estadísticas, una porque pues, es imposible a través de un podcast, pero. Eh, de acuerdo a la investigación previa, <risa> este producto es popular tanto en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda países bajos, pero sobre todo en Estados Unidos. Y acuérdate de este dato que más adelante lo voy a tocar y es como que el hilo conductor de esta conversación. De acuerdo a la investigación previa, <ríe> la planta de cacahuate es original o originaria más bien de, de, Centroamérica, de Centroamérica, que a mí no me gusta llamar Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica... Para mí es Latinoamérica y ya no veo distinción o qué es mejor, qué continente es mejor o si el norte, qué centro, qué sur, qué México es centro, qué no es centro, qué es norte, que sabes, existen muchos debates acerca de eso, pero para mí es América Latina. De acuerdo con esto, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, pues son... Eh, pues los principales que tienen la planta de cacahuate, sé que aquí en México también hay, en, en Guatemala, en Guatemala, en Guanajuato, eh, hace mucho tiempo que fui, me tocó ver eh, pues cómo recolectan los cacahuates de, eh, en este pueblito llamado eh, el Tule. <risa> Saludos, que no creo que alguien esté escuchando este podcast, pero eh, bueno, yo tengo familia y y me tocó ver muchas cosas interesantes de analizar, interesantes de ver de observar eh, y es un contraste con la vida en la ciudad y en la y, en, y en, en, eh, en, en el campo de hecho sí me toca esa un poco en en este texto que, que es la metrópoli pero en Guatemala por ejemplo hacen un ponche eh, que ya me, me ha tocado probarlo. Eh, y tiene cacahuate, me parece que papaya. Digo, hay muchos contrastes entre esta bebida que es el ponche, que se puede tomar caliente o, o frío. Eh, para quienes no son de México, que yo creo que sí se puede conocer el ponche en algunos lugares del mundo. <risa> Pero es una bebida, es, es agua de frutas. Hervida con tamarindo, con jamaica, D llamemos a si sí, es agua de fruta, le puedes poner tamarindo, guayaba, chava, este ¿sí? chavacanos <risas> eh, y, y en este ponche de, de Guatemala si sí tenía cacahuate, entonces me, me hizo sentido está este este dato. Te acuerdas que te mencioné Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos es el principal productor y exportador de la crema de cacahuate o bueno, como ellos lo llaman, mantequilla de maní, peanut butter. Pero lo interesante es que al año producen 800 millones de dólares. 800 millones de dólares es la cifra que maneja la estadística estadounidense. Y aquí yo creo que, vaya, existe la crítica de que al ser un producto centroamericano, latinoamericano, de estos países, pues no sé, esos 80 millones de dólares no forman parte de, de estos países, al contrario, no, no, no forma. Estados Unidos se lleva las ganancias de un producto que no es eh, local, por así decirlo. Desconozco y una disculpa si estoy mal, pero desconozco si existen las plantas de, de, de cacahuate en, en Estados Unidos. Pero digo que se me hace muy, muy interesante como al año son 800 millones de dólares. Es una cifra bastante elevada. Y estos países no <risa> reflejan o no se ve, ¿sabes? Y, y ahí puede existir una crítica. Digo, no vamos a hacer la crítica, pero ahí te dejo el dato. ¿Qué, qué es lo que piensas al, al escuchar que Estados Unidos sea el principal productor y exportador de este producto eh, y gana 800 millones cuando la planta eh, de cacahuates es originaria de, de estos países que ya te... Que ya te mencioné, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua Panamá, Costa Rica interesante <risa> otro dato que también a mí me parece muy bueno para reflexionar es que originalmente y vámonos a la historia de acuerdo con la, esta pequeña investigación Marcelus Gilmore Edson patentó en 1884, un método de producción. Según esto, de mantequilla de cacahuate. Que cacahuate asado o tostado. Con azúcar. Y obviamente hoy en la actualidad. Pues ya existen otros añadidos. Eh, a este producto. Precisamente para su conservación. Eh, pero. También la fecha es importante. En 1884. Yo creo que es uno de los productos. Más, más viejos Están a la par de, de la Coca-Cola De los Hotcakes, cakes Aunt Jemima eh, es, es, es interesante reflexionar las fechas Porque pues ya Tiene pues, 100 años Más de 100 años este producto Y, y bueno pues a la actualidad pues Son 800 millones de dólares desde ese entonces, ese producto ha sido yo creo que un estándar para ubicar qué es el, el país Estados Unidos. Y aquí viene ese segundo punto. Yo me, me, me puse a reflexionar que la crema de cacahuate o la crema de maní tiene un, pues un fuerte impacto en el mundo globalizado con estas películas y series estadounidenses. Cuando pues preparan el desayuno, que un sándwich. Eh, que ya es muy común. O bueno, cuando se traduce y hacen las, las series, las películas, al doblaje, dicen eh, un emparedado de crema de maní. ¿Sabes? como que. Yo siento que, muy, que la promoción de estas. de estos productos. está muy arraigada a, a lo que está en el cine y en las, en las series. Y yo creo que es... Eh, vaya... Yo creo que es... Pues hasta cierto punto... Chistoso, ¿no? Como estos productos están ya en la mente de las personas... Y lo asociamos con... Con este país, con, con Estados Unidos. Existe una fuerte influencia también de... De Estados Unidos en las películas con, con, con productos... Como Coca-Cola, Burger King, McDonald's... Y de hecho... Pues tienen anuncios <risas> increíblemente en las películas. Ahorita estoy reflexionando en qué película existen anuncios que pasan hasta cierto punto desapercibidos. Pero ya cuando hacemos la crítica o reflexionamos. Ahorita me viene a la mente esta película de Marvel, Iron Man. Iron Man 1, precisamente cuando Tony Stark regresa a los Estados Unidos después de ser eh, eh, bueno, después de escapar en esta armadura Mark I eh, regresa y hace su conferencia de prensa y él dice que quiere una hamburguesa de queso y y es una hamburguesa de Burger King entonces ahí hay detallitos que yo creo que se pueden analizar desde la sociología de, de los alimentos, ¿no? también McDonald's tiene sus sus, sus 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 cosas <risa> hace, hace unos dos días estaba viendo un video de la primera o de los primeros eh, lugares restaurantes mmm, franquicias por así decirlo estos primeros establecimientos de McDonald's y el modelo que hey ojo no estoy alabando solamente te estoy comentando estos eh, modelos de hecho a mí McDonald's no me gusta y, y el chico que hace este video explica eh, un poco tan sí un poco de la historia de lo que hizo a esta cadena eh, de, de comida rápida y hasta la actualidad pues sigue siendo un, pues una cadena importante en el mundo reconocida también como Carl's, Carl's Jr. Burger King McDonald's pero Aquí hay, eh, entra como una disyuntiva entre qué es lo que venden las marcas, ¿no? Por ejemplo, Apple, ¿qué vende? No, pues que celulares. Y creo que es, es un meme, ¿no? De, no, Apple vende estatus. Eh, y sí, o sea, la, las marcas así son. Y pinches marcas, pinche capitalismo. No sé. Me, me parece muy, muy... No quiero decir fantástico porque no es la palabra, pero me parece muy interesante cómo nos peleamos por marcas en la sociedad contemporánea. Por ejemplo, y hablando de la crema de cacahuate, recuerdo anuncios de... de precisamente cremas de, de cacahuate, ¿no? De Aladino, Jeep, cositas así. Y estas cremas de cacahuate con mermelada que, pues sí, es un desayuno estadounidense, un desayuno gringo, ¿no? Estos emparedados que aquí son sándwiches y se les dice sándwiches eh, de tu pan bimbo, <risa> eh, con crema de cacahuate y mermelada, que y ojo aquí también re regreso a las series y a las películas te lo pintan como un desayuno delicioso como algo para todos para la familia que la crema de cacahuate es vida y otra también hablando de las películas me acordé de esta escena de Avengers Endgame que Black Widow está comiendo un sándwich que no le dice sándwich, le dice un emparedado un, un emparedado sí de crema de maní y no sé como que inde independientemente de la de la película pues sí, es una forma un, es que no quiero decir que es adoctrinamiento, pero sí como como un impulsor a que uno que está viendo la película vea y quiera y, y, y te lo digo a ti porque yo fui víctima de ese eh, no sé si es el, el punto pero yo fui víctima de de, de de esa forma porque yo veía y decía ah crema de maní, crema de maní y, y y, y quieres sentirte parte, ¿no? Y al momento en que la probé, no me gustó. <risa> hay muchas marcas, no te voy a decir que he probado las marcas, eh, todas las marcas. He probado marca de Sams, he probado marca de Costco, he probado marca Jeep, Aladino. Eh, hay una marca que la compré en Amazon. Entonces me fue el nombre eh, esta de esta máquina. Eh, que te muele el cacahuate y también yo este he hecho mi propia crema de cacahuate y a mí la verdad es que me gustó más la, la que yo hice porque pues, no sé como que la sentí un, un poco más íntima un poco más personal al saber lo que me estoy pues, llevando a la boca <risa> a mis arterias a a mi a mi a mi pues, a, a, al peso a las caderas <risa> eh, y... hoy también me viene a la mente estas rutinas, ¿no? De cómo eh, hay, hay rutinas de ejercicio. Allá, por unos años, 2015, 14, 16, que yo era una persona que hacía ejercicio en el gimnasio, sí llegué a ver varias dietas donde te incluían esta, pues esta proteína, grasa, eh, que, pues crema de cacahuate, ¿no? La verdad es que es riquísima. Y no te voy a negar. Creces y le agarras un gusto. <risa> es como el café. ¿Sabes? El café eh, sin azúcar. Tienes que agarrarlo un gusto. Como yo. Ah, en este preciso momento. <risa> Pero. Hey! Eh, y, y no hay que quedarnos con que la crema de cacahuate es el único producto de. de hecho a base de cacahuate. Eh pues importante, yo creo que en México Tiene más peso Un mazapán <risa> Que la crema de cacahuate Y la verdad, y hay que decirlo, los mazapanes son Deliciosos, y hay mazapanes con chocolate Y hay mazapanes con noes Pero la verdad, el mazapán auténtico Que yo creo, a lo mejor y me equivoco No es el primero, pero el que yo conozco Y el que seguramente tú conoces Es el de la rosa Y es este mazapán Súper fácil de hacer que es Cacahuate y azúcar Glass, me parece, todo molido, compactado y listo, ese es el mazapán y, y es con cacahuate y la verdad es que sabe delicioso, hay también mazapanes de la rosa cubiertos de chocolate, obviamente este podcast no es patrocinado por ninguna de estas marcas, me encantaría que Members Mark me marcara y me dijera, hey vas a hablar de la carne de cacahuate, hey aquí te van eh, cuatro frascos, pruébalos y cosas así, pero pues no, <risa> eso, no, no eh, eso no eso eso no pasa. <risa> pero hey, hay, hay mucho que decir también de, de la comida. Eh, quería hablarlo en otro episodio, pero creo que queda muy ad hoc eh, con este tema de la sociología de la, de, la, de la comida. o sea Como tú notarás, este episodio sí hablamos un poco de la crema de cacahuate, sí hablamos un poquito de de cómo existe esta, eh, como te digo, no adoctrinamiento, pero sí como, como está, eh, cómo decirlo, es que no quiero decir tampoco provocación, como, sino como esta invitación a que consumas ese producto, y si sí hablamos de que Estados Unidos es el principal productor y exportador de la carne de cacahuate, que me parece una ventaja de madre, pero hablando de la sociología de la comida o de la sociología de los alimentos, no sé pero creo que puede quedar también muy ad hoc hablar de los tacos, por ejemplo no o sea, Taco Bell en Estados Unidos es pues, una cadena importante que a lo mejor ya algunos pueden considerar una mentada de madre para la comida mexicana aunque también hay que decir que existe la comida Tex-Mex pero no sé Hablando de la sociología de, la, de los alimentos. Si nos ponemos a reflexionar. Y te hablo desde mi contexto, desde mi. Desde. desde lo mexicano. Porque, vaya, pues. Saludos de la Ciudad de México. <risa> sí, el México, o el mexicano, o las personas en México. Tenemos muy cimentada. La mayoría de personas, ¿eh? Ojo, he conocido muchas personas. Que, bueno, varias personas. Que me han dicho, no me gusta comer. Es una necesidad innecesaria. Y sí, me lo han dicho. Pero regresando a, a la comida mexicana, a los antojitos, a que de hecho ya hablamos de las quesadillas en, en un episodio eh, antes. Siento que existe una forma de identidad cultural o de identificarse con la comida. Y por eso muchos mexicanos no se, se sienten identificados con, con esos tacos de Taco Bell. Pero sí con una de tortilla bien, no, no no que parezca tostada. Y no sé, me parece muy interesante todo lo que hay detrás de, de la comida. De lo que puede significar la comida. De, de cómo puede unir incluso personas, ¿no? A lo mejor hay que irnos más atrás cuando... Eh, Existían el, eh, en las hogueras, ¿no? Esta reunión. De, del Pues vaya. No quiero decirte tribus, porque siento que fue muy feo el, el, el nombre, pero. Eh, cuando se casaba, eh, yo creo que sí tiene que haber. No sé. Es, es, es un rollo para mí interesante, no sé para ti. ¿Qué, ¿Qué opinas de la comida? ¿Cómo sientes tú la comida? ¿Cómo tú percibes la comida y cómo.? te puedes entender con tus contemporáneos o con las personas, con tu familia eh, a la hora de la comida, ¿no? O sea, la comida también tiene un punto central en la, en la sociedad y, y, y cuando compartes y cuando te sientas en la mesa y hay un ritual también eh, en la mesa y wow, de verdad creo que es muy, muy interesante pero hey el café se ha acabado <risa> Eso significa que este podcast ya está próximo a terminar. Y solamente quiero decirte de que espero no existiera mucho. Eh, con mi de braille. <risas> eh, solo quería exponer ese punto acerca de, de la sociología. La crema de cacahuate fue un pretexto para abordar un poquito la sociología de la comida. Para mí me parece un tema interesante. No sé si exista una. Mmm, vaya. Un espacio para debatir este punto, yo me imagino que sí, porque como te digo, existe sociología de la música, sociología urbana, que también me parece muy interesante. Eh... Ah, y por cierto, y está, reflexionando: pues sí, la, la sociología de la comida podemos entender el, el 15 de septiembre, ¿no? El pozole, eh, a lo mejor algunos hacen tamales, los tacos, por supuesto. Eh, pero la comida va más allá no la, la comida tiene un, un no solamente es la preparación sino también la tradición la historia, las recetas que pasan de generación en generación y, y digo, hay, hay muchas cosas detrás de la sociología de la comida que me parecen muy fantásticas pero para debatirlo un episodio no es suficiente Pero hey, de verdad Muchísimas gracias por escuchar Este episodio número 16 De tu podcast, mi podcast, nuestro podcast Llamado Neo Café Episodio Número 16 216 eh, 216 escuchas de reproducciones Wow, fantástico Un saludo Desde la Ciudad de México Yo soy Dan Y... Recuerda que el café nunca Pero nunca, pero nunca Te falte Chau chau, no olvides seguirme en Instagram Como dangion bajo marques con triple z Y también en tiktok, hallando por si gustas Ir a, a burlarte De mí, <risa> de los osos Y los planchos que hago, pero hey El café nunca te falte Chau chau, y no descompongas Cafeteras porque se siente Pinche Ya no puedes después tomar tu cafecito, pero Chicos, voy a tomar café <risa> chau chau Hey, gracias por escuchar No olvides seguirme en Instagram como Tanqueon bajo márquez con triple z Y recuerda que el café nunca Pero nunca te falte